0: Bonjour, soy Nat, bienvenidos a Filosóficamente Hablando, espero estén teniendo un buen día porque hoy vamos a hablar de Sócrates y los sofistas. Bueno, intenté imaginar la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. de Cristo. La ciudad se encontraba en un momento de impresionante prosperidad. Pericles, que era un importante político entre otras varias cosas, hace poco se sentó en el trono y está haciendo un muy buen trabajo. Esta bonanza desencadenó una era dorada en la cultura y filosofía. Los atenienses estaban enamorados de su sistema legal, les encantaba escuchar buenos argumentos, también les gustaba entretenerse, y qué mejor lugar para combinar las dos cosas como en la corte. Estoy convencido de que el juicio de Amber Heard y Johnny Depp les hubiese parecido un espectáculo inolvidable a los atenienses. Los juicios por esos tiempos eran bastante fáciles, porque era muy sencillo apuntar a alguien y acusarlo de cualquier cosa, incluso si era porque simplemente no te caía bien o por razones más oscuras. El problema de esto ya hace que el lenguaje y pensamiento crítico estaba en pañales. Por tanto, era muy normal ver personas en la corte que no podían defenderse de ninguna manera porque no poseían las habilidades para argumentar o utilizar la retórica. Y esto también escalaba a la sociedad en general. En caso de querer optar a un puesto en el gobierno, nadie te votaría si no estabas bien educado o simplemente no hablabas bien. Este contexto crea una necesidad por la educación más básica, que te ayuda a solucionar los problemas antes mencionados. Nace, digamos, una oportunidad de mercado. De aquí nacen los primeros gurús de la historia, los sofistas. Verás, los sofistas son bastante similares a estas personas que te prometen transformar tu vida o hacerte millonario, pero ojo, si pagas la cierta cantidad de dinero. Los sofistas se encargaban de enseñarte lo que quieras, ojo, lo que quieras, al precio indicado. Y obviamente no eran precios razonables. Analicemos por un momento la palabra filosofía. Filo significa amor y Sofía, sabiduría. El nombre de los sofistas deja claro la parte de la sabiduría, pero no hay amor por la misma en estos hombres. Aclarar la parte de hombres porque recuerden que para ser ateniense ciudadano debías cumplir con ciertos requisitos y además eso de que las mujeres votaran no les hacía tanta gracia. Yo de cobrar cantidades tan altas de dinero por algo que en ese momento era visto como sagrado, les hizo ganar bastante buena reputación y bastante rechazo por parte de las personas. Como te dije antes, los sofistas nacen de las personas intentando sobrevivir a la corte. Los sofistas no enseñaban ningún valor real o entre comillas verdadera sabiduría, enseñaban a ganar argumentos. Como consecuencia se generaron bastantes personas expertas en retórica gracias a estos servicios. Incluso gente que debió haber sido culpable se salvó de la corte. Gracias a estas enseñanzas. Esto obviamente agravó el hecho de el odio hacia los sofistas. Los sofistas enseñaban varias cosas para ganar los debates, entre ellos remarcar puntos insignificantes o cuestionar las fuentes de información. A pesar de estar asqueados los atenienses por los sofistas, su existencia demostraba una cosa clara. El poder del lenguaje y la habilidad para influenciar a las personas, independiente si estás en lo correcto o no para que te des cuenta sobre cómo se ve a los sofistas, incluso no solamente cómo se lo veía en el siglo V a.C., sino como se los ve el día de hoy, hay un concepto en el libro de El arte de tener siempre la razón de Schopenhauer, cuyo nombre es el sofismo, que es básicamente el arte de hacer pasar una idea incorrecta o falsa y hacerla ver como que es correcta y verdadera. Varios sofistas eran bastante buenos para el marketing, ya que después de todos tenían que vender sus servicios. Un sofista bastante conocido era Georgias, y básicamente es conocido porque hizo un libro que era literalmente un volantín para que vayas a su escuela y le pagues por sus servicios. Después una corriente filosófica muy presente en los sofistas era el escepticismo. No les gustaba la idea de que algo fuese real solo porque otra persona les dijera que lo es. Esto es en esencia el escepticismo filosófico, el criticar lo preestablecido. Tampoco simpatizaban con la idea de demócrito, sobre que nuestros sentidos mostraban una versión artificial de las cosas y que el mundo real estaba al nivel atómico. Ideas de Demócrito sobre que somos básicamente todo átomos después serían tomados por muchos filósofos, entre ellos Sócrates, Platón e incluso Epicuro, el más conocido. Uno de los sofistas más famosos era Protágoras, como la mayoría de los sofistas enseñaban a ganar debates independientes si tenías la razón o no, y a él particularmente le encantaba decir que podía ganar un debate con el peor argumento, demostrando una vez más que no le importaba si tenías la razón o no. Protágoras fue el primero en la historia en presentar la idea del relativismo, es decir, que todo es subjetivo y que por tanto no existen absolutos ni principios morales universales. Creía que la verdad era lo que cada uno pensase que era. Hay una persona bastante especial para la historia de la filosofía que le respondió a Protágoras, ya que eso que dijo no le dio tanta gracia. Ya sabes quién es: Sócrates. Cuestiona el relativismo. De la manera más típica, si es cierto que todos tienen razón, ¿qué ocurre con aquellos que piensan que está bien, por ejemplo, masacrar ciudades enteras solo por entretenimiento? Quizás esto es un poco extremo, pero entienden el punto. Además, agrega Platón, no, había hombres más, no habría hombres más sabios que otros, ¿no estarían todos en lo correcto? Y para finalizar, dice que, ¿qué sentido tiene la existencia de los sofistas entonces? ¿Cuál es el sentido de enseñar, si ya todos conocen la verdad? Y bueno, los sofistas responderían diciendo algo elocuente, como que ellos enseñan habilidades útiles más que conocimientos, etc. Pero es una conversación un poco interesante, y una mucho más interesante y productiva, es hablar sobre Sócrates. ¿Quién es Sócrates? Bueno, para empezar... Olía muy mal, su carencia de encanto físico era algo que para bien o para mal lo hacía destacar. Por otra parte, durante toda su vida ganó muchos, muchos enemigos, porque tenía una costumbre de detener a la gente en la calle y preguntarles cosas como ¿qué es la belleza? ¿qué es la justicia? ¿qué es el amor? ¿cuál es el significado de la vida? etcétera. Pero, ¿por qué la gente lo odiaba por esto? Me refiero, es bastante molesto, pero ¿por qué odiarlo? Sócrates utilizaba el llamado método socrático, el cual es un concepto fundamental de la filosofía. Anótalo, anótalo bien. El método socrático es una dialéctica o método de pensamiento que se basa en el razonamiento lógico. El método socrático es una metodología que simplemente se trata en hacer preguntas para buscar una verdad mayor, es decir, criticar ciertos conceptos para poder llegar a una verdad un poco más conjunta y clara normalmente se le confunde con la mayéutica, pero los profesionales dicen que no, que son dos cosas totalmente diferentes, y pronto voy a hablar de eso, pero en otro momento. Sócrates tenía una mala fama, la mala fama de ser sofista, cosa que no era, pero parecía que sí lo era, porque vivía arrimado, básicamente. La gente le daba comida o techo por sus enseñanzas, pero él no lo pedía, él simplemente se lo daban porque les gustaba la filosofía que les traía a sus casas. Esto, claro, tiene que ver con su particular forma de hacer filosofía. Recuerden, Sócrates no escribió nada. Sócrates jamás escribió sus pensamientos. Pensaba que la verdadera forma de hacer filosofía era mediante la dialéctica, mediante el diálogo, mediante el método socrático. pensamientos serían escritos por muchos de sus discípulos y otras personas que lo admiraban, entre ellos el más conocido Platón. Así que una vida de molestar a la gente por la calle, desafiar políticos, y sobre todo un momento bastante complicado en la historia, Acababa de ocurrir una guerra y todo, entre todo el mundo, estaba tenso. Entre su mala fama, entre que le decían sofista, y sobre todo y lo más importante, mediante el método socrático, Sócrates demostró las falencias de los pensamientos de muchas personas. Y esto a nadie le da gracia, a nadie le, le parece bastante entretenido que le critique sus pensamientos y les demanteles toda su forma de vivir. Esto y más lo dejaron en el juicio. Lo mandaron a juicio. El juicio de Sócrates es probablemente uno de los acontecimientos históricos más conocidos, ya que igualmente quedó plasmado en una de las obras más conocidas de la filosofía, la Apología de Sócrates. muchas personas se pudo salvar fácilmente, no solamente pudo haber huido, sino que también en el juicio de, no utilizaba ciertos métodos que serían sofistas, por ejemplo. En cambio de eso decidió ser sincero ante el tribunal y los jueces, lo cual en ese momento no, no convenía. Después de un juicio bastante largo, donde la gente estaba muy enojada con él, Sócrates fue condenado a muerte, tuvo que vivir un veneno y Sócrates murió por sus ideas. Ya que pudo escapar en cualquier momento o salvarse del juicio, pero no lo hizo. Decidió afrontar la, entre comillas, verdad. Pero podríamos sin duda decir que murió solamente su cuerpo físico, porque Sócrates se mantuvo hasta el día de hoy. Imagínense el impacto de una persona. Como dije antes, muchos ciudadanos de Atenas odiaban a Sócrates. Primero porque era insoportable, y segundo porque les demostraba todas las falencias que poseían dentro de su conocimiento. Sócrates, mediante su método socrático, quedaba en claro que conceptos como justicia y amor, que todos aclaman conocer, pero pocos son los que realmente se han puesto el trabajo introspectivo para entenderlos. Cualquier similitud con la sociedad actual es pura coincidencia. Ahora, para que entiendas un poco más a Sócrates, hablemos sobre una anécdota muy conocida. Se cuenta que Cuerofonte, un amigo de Platón, fue a consultar al oráculo de Delfos y preguntó quién era el más sabio. A esta pregunta, el oráculo respondió que el más sabio de todos de los hombres era Sócrates. Este, al enterarse, se sorprende enormemente porque él no reconoce en sí mismo ninguna sabiduría superior a la que poseen los demás hombres. Ante esta situación, Sócrates llega a la conclusión de que las palabras del oráculo encierran alguna clase de enigma y se propone a descifrarlo. Inicia a partir de entonces una especie de pesquisa entre sus conciudadanos interrogando a todos aquellos que son popularmente entendidos como sabios, utilizando su método socrático. Comienza entonces su tarea de interrogatorio a los políticos, quienes suelen sostener que lo saben todo y ofrecerse para resolver toda clase de problemas. Después de muchos interrogatorios y cuestionamientos, Sócrates llega a la conclusión de que el oráculo dice que él es el más sabio porque es aquel que sabe que no sabe nada. Es decir, Sócrates, a diferencia de muchos de sus contemporáneos políticos, los cuales dicen que conocen todo, sabe los límites que poseen sus conocimientos. No cree saber, ya que sabe que esto es un concepto demasiado resbaladizo, mientras que otros hombres se autoproclaman sabios y conocedores, el verdadero sabio... Según Sócrates, es aquel que busca la sabiduría. El necio, el que cree haberla encontrado. Gracias por escuchar este pequeño capítulo introductorio sobre Sócrates. Espero hayas aprendido algo. Nos estaríamos escuchando. Adiós.